0: A esta hora, como todos los lunes, suena el tararí. El tararí en la divisa es el inicio del tercer y último tercio. America, es America. Y comenzamos ya nuestro tercer y último tercio. Es la hora de América. Mm. América que vive todo su esplendor con la temporada de la México y ya con los últimos festejos, ayer fue el penúltimo de la Feria del Señor de los Milagros en Lima. Eh, luego viene y coge el testigo de Ecuador Que también ha tenido una feria muy bonita En la localidad de La Tacunga Enseguida vendrán los festejos de la Belmonte de Quito Y todo ello dará paso a partir ya de Navidades Con las grandes ferias colombianas Mientras proseguirán los festejos en la República en la República Azteca A partir de ahora todo lo que aconteció ayer Con todos sus por eh, menores Lo que pasó en La Tacunga con eh, Gonzalo Ruiz del Diario del Comercio de la capital ecuatoriana, con Carlos Castillo, desde Lima, Perú. Hablaremos con, eh, con Rafael Serna, que va a debutar en Perú como previsión. Eh, hablaremos con él como previsión porque debuta en Perú en la Feria del Señor de los Milagros el próximo domingo, en la última que cierra esta, esta feria, en la que está en juego el escapulario de oro y en la que ya parece ser que se vislumbra que hay un candidato a falta de lo que pasa el domingo con Manzanares, Roca Rey y el, y el citado Rafael Serna, pues parece eh, que Joaquín Galdós eh, tiene muchas, muchas, muchas papeletas. Y, y cerraremos eh, esta primera parte del tercio 3 antes de entrar en nuestras, en nuestras habituales eh, secciones eh, secciones fijas, cerraremos con un avance de carteles que nos ha confeccionado Javier Fernández Caballero. Luego vendrán nuestras secciones fijas, como es el minuto de Barcelona. El... ...testimonio en este caso del Ministro del Interior... ...Juan Ignacio Zoido... ...y nuestro flamenco de cierre... ...no se lo pierdan con dos eh, monstruos... Alcante y a la guitarra... ...en cualquier caso... ...América... ...ya está aquí... ...América... ...comenzamos en México... ...porque eh, ayer hubo corrida... ...que eh, de expectación y por lo tanto luego... pues tornó en decepción... ...tan solo Arturo Saldívar que estuvo muy bien... Pudo cortar una oreja, no así ni Cayetano, ni la gran... Otro, una de las grandes esperanzas mexicanas, como es Leo Baladez que confirmaba. Y tampoco Pablo Hermoso de Mendoza llevó la gente que estaba acostumbrado a llevar, a pesar de que hubo una buena entrada, ni tampoco triunfó, como también nos tenía acostumbrados. A nosotros y al público mexicano. Estamos ya en México. Marisol Fragoso, saludos. Buenas tardes allí, buenas noches, aquí en España
1: méxico México bendita tus mujeres
2: ¿Qué tal, Pedro Javier? Un gusto saludarte junto con tu audiencia. El mexicano Arturo Saldívar volvió a mostrar que sigue siendo aquel torero con aplomo, con ambiciones y triunfador que en la Plaza México se puso al mundo por Montera en la temporada 2011-2012 cuando cortó en ese escenario en una tarde cuatro orejas y un rabo. Ahora en este 2017 durante la segunda corrida del ciclo capitalino cuajó una gran faena a un toro bravo de la ganadería Jaral de Peñas que recibió arrastre lento. Únicamente cortó una oreja porque debió emplear en una ocasión el descabello pero la importancia de su labor quedó manifiesta en el ruedo y lo puso de nuevo en la palestra del éxito sus alternantes hispanos se fueron de vacío, es decir Pablo Hermoso y Cayetano y el México el mexicano Baladez confirmó su doctorado con un trasteo que arruinó con la espada. Saldívar enfrentó al cuarto ejemplar de la ganadería mexiquense, Jaral de Peñas, que fue bravo y demandante, con una embestida larga y emotiva. El torero le plantó cara con firmeza. No hubo mácula en su labor desde que el astado salió de Toriles. Aprovechó Saldívar la larga cometida para hacer que se desbordaran las emociones en el tendido. Tras domeñarlo, dejó brotar el sentimiento del toreo a la mexicana. Fue como si en la arena le acompañaran a torear Silverio, Huerta, Capetillo, el ranchero Aguilar y otros grandes maestros del temple y del sentimiento. Arturo fragó un trasteo profundo, ligado, intenso y sereno. Terminó destocada entera pero un pelín trasera, por lo que el burel tardó en doblar. ...y el torero debió emplear el descabello... ...la petición de apéndice fue unánime... ...y bien concedida a una oreja por parte del juez... ...el séptimo toro fue un ejemplar áspero... ...y pendiente de hacer daño a su lidiador... ...que con solvencia lo despachó... Cayetano Rivera tuvo en sus manos... ...un toro alto, distraído y de escaso lucimiento... ...sin embargo, este madrileño le presentó la muleta planchada... ...citó dando el pecho para provocar la embestida... Siempre con firmeza y en cuanto pudo logró correr la mano. Su otro Burel tampoco dio opciones y Cayetano echó rodillas a tierra para en base a su probado valor hacerlo en vestir. Logró una meritoria tanda por la derecha y se puso en pie para seguir insistiendo. Pero el toro siempre terminaba con la cara alta y con poca claridad, por lo que el torero tuvo poco que hacer. El confirmante, Leo Valadez, se vio acelerado en el inicio de su primera labor. Sin embargo, bueno, pues hay que relatar que este toro era bravo, tenía claridad en vestida y este joven coleta se fue asentando poco a poco y logró tandas de calidad. Una vez que dejó que el astado se colocara cerca de tablas, ahí le pegó tandas de naturales de valía y luego varias dosantinas. Otra tanda de valor fue la de Blasponcinas y remató al alza con ceñidas bernardinas. Sin embargo, como se había pasado de faena, el ejemplar no le ayudó en la suerte suprema y aunque Leo se tiró arriba, logró una estocada hasta el cuarto viaje. Con el último de la noche tampoco hubo nada que hacer. Abrió el festejo el rejoneador Pablo Hermoso, que venía precedido del triunfo de la noche anterior cuando en Morelia cortó tres orejas tres orejas y un rabo. No obstante, el público capitalino estuvo duro con él debido a que su lote, compuesto por dos ejemplares de Bernaldo de Quirós, contrastó en presencia con el encierro de a pie. Su toro fue noble, ese primero, aunque medido de fuerza, y el otro, pues más bien manso y deslucido. Ante ambos dictó otras de sus lecciones de conocimientos de toreo, de doma, pero no le alcanzaron... Para tener ese calado de otras tardes con la afición de la capital mexicana, al que abrió sesión tuvo que llegarle mucho a la cara para encelarlo y clavarle un rejón y las banderillas, ahondó con el rejón de muerte y con el quinto estuvo voluntarioso, pero nunca logró conectar con el tendido. Pues básicamente eso es lo que aconteció en esta segunda corrida de la temporada, donde se registró una entrada de aproximadamente 15.000 aficionados en tarde soleada pero fría, con ráfagas de viento, dos toros de Bernaldo de Quirós, con el mínimo Trapío y Sosos, seis de Jaral de Peña, bien presentados, de juego desigual, el bueno de ese encierro fue el cuarto, Bravo, premiado con arrastre lento, Pablo Hermoso, silencio y división, Cayetano, silencio en su lote, Arturo Saldívar, Oreja tras aviso y palmas tras aviso, Leo Valadez, palmas en ambos. Él confirmó con el toro llamado Arrogante, número 171, con 477 kilos de peso de Jaral de Peñas. Saludaron en el tercio los banderilleros Fernando Guerrero, Jonathan Prado y Gustavo Campos. Para el próximo domingo 3 de diciembre en la Plaza México, torearán el rejoneador Jorge Hernández Gárate, a pie Enrique Ponce. Joselito Adame y Octavio García El Payo, con tres toros de Teófilo Gómez, Julio Delgado y uno del Vergel. Y bueno, no olvidar que esta corrida es muy importante para Enrique Ponce, toda vez que donará sus honorarios a beneficio de los damnificados de esos terremotos que se vivieron en México, especialmente el del pasado 19 de septiembre. Eso es todo por hoy. Gracias. Buenas noches, Pedro Javier. Buenas noches a la audiencia en España.
0: Los consejos contrarios españoles han celebrado en la Tacunga que han eh, revestido un gran éxito, tanto de afluencia de público como de, eh, pues, de éxito artístico, puesto que Enrique Ponce eh, logró salir de hombros y también eh, esa collera que cada vez eh, es aval de un gran espectáculo que es la de Antonio Ferreira y el Fari. De lo que pasó en la Tacunga nos informa en este reporter Gonzalo Ruiz Álvarez. Saludos. Eh, Saludos Ecuador, buenos días a vosotros, buenas tardes, ya, eh, aquí en España son las buenas noches o si quieres buenas maduras. Adelante Gonzalo Ruiz.
3: Saludos Pedro Javier, con total éxito se celebraron las dos corridas con toreros extranjeros en La Tacunga este fin de semana. El viernes el mano a mano celebrado eh, se saldó con tres orejas, un toro de vuelta al ruedo y un destro que salió por la puerta grande, Enrique Ponce, mientras Andrés Roca Rey cortó una oreja con un llenazo hasta la bandera y en tarde nublada se dieron dos toros de y dos de triana de excelente lámina y poco juego salvo el segundo de clase y Hondura aplaudido en el arrastre y un sobrero de ortuño que fue premiado con la vuelta al ruedo poco pudo hacer Ponce con su primero que acusó mansedumbre manifiesta, pero eh, en el segundo bis de la ganadería de Ortuño, Clavel número 649 de 480 kilos, Ponce regaló una excelente faena ante un gran toro. También decir que cortó las dos orejas pese a que la estocada quedó baja. Andrés Rocarrey, eh, entusiasta, eh, con mucha habilidad por supuesto con el capote, también toreó muy bien al... Primero de su lote, de gran calidad, especialmente por el lado derecho, con templadas tandas de derechazos y algunos naturales muy hondos. Así salió a Enrique Ponce a hombros de la plaza. Y el día sábado, en la misma ciudad de La Tacunga, fue una tarde de torería, con dos diestros que salieron a hombros, Antonio Ferrer y David Faldín del Fandi, y un tercero que se dejó la puerta grande por la espada, pero que marcó la impronta de su temple, Sebastián Castella. El toro cortés de Guagrahuasi, número 68, de 520 kilos, mediado en quinto lugar, fue indultado por el Fandi. La segunda tarde de feria, en la plaza San Isidro Lavador, tuvo un lleno en los tendidos, y ante ese imponente marco se lidiaron tres toros de Triana dos de Guagaguasi y uno de Ortuño de buena presentación y juego muy bien Antonio Ferrera mostrando el significativo momento que atraviesa, cortó dos orejas en su primero y una en el último que pudieron ser dos de no ser por un pinchazo previo a la estocada David Fandila Fandi eh, poco pudo hacer con su primero con alguna lesión eh, que se mostró eh, impo imposibilitado para la Lidia, pero hay que decir que en el segundo estuvo muy bien, muy entregado, puso hasta cuatro pares de banderillas y luego lo indultó en la mejor faena que ha hecho el Fandy, que es un ídolo en el Ecuador, la mejor faena en nuestro país. Y decir que Sebastián Castella cumplió una actuación muy templada, con un lote de gran nobleza, especialmente el primero, le cortó una oreja y que lamentablemente falló con la espada en el segundo y eh, sin embargo fue aplaudido los toros en Ecuador continúan en la Plaza Belmonte este fin de semana, Festival de la Virgen corrida goyesca, una novillada y una corrida mixta, ya les contaremos desde Ecuador para la divisa es, les habló con mucho gusto Gonzalo Ruiz Álvarez
1: en el cielo, rosas en la cara caminaba la flor de la cadena derramaba lisura, su paso dejaba, la aroma de mistura, en el pecheo llevaba, el puente a la alameda, menudo quien la
0: lleva por una vereda que se teme al y en la penúltima de Lima, ¿sí? el éxito fue de Sebastián Castella que logró abrir la puerta la puerta grande. Eh, eh, ya solamente queda la corrida del próximo domingo para cerrar el ciclo del eh, que, que está en disputa, el Capulario de oro, el ciclo de la feria de nuestro señor de los eh, milagros. Lima, Carlos Castillo, saludos, buenas noches aquí en España.
1: Que vive el Perú, señores, que viva la vida entera, que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera. ¡Hey! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa, de mi tierra hermosa, de mi patria entera, que linda mi costa y mi cordillera, arriba la selva.
0: muchas gracias Carlos Castillo será hasta el próximo domingo una terna importantísima la del próximo domingo con José María Manzanares, que reaparece después de su corte de temporada por la operación a que fue sometido. La segunda de las actuaciones eh, del ídolo peruano Andrés Rocarrey y el debut de Rafael Serna. Entre ellos tres, eh, quizá como nos ha contado Carlos Castillo, la salida nombres ayer de Castilla, pero yo creo que sobre todo el gran candidato, salvo lo que ocurre ese próximo domingo al Escapulario de Oro, Será Joaquín Galdos, Pero no adelantemos acontecimientos. Y uno de los alicientes, además del cartel, que conforma el cartelón y que le da también su aire de novedad, es la, uh, el debut, el debut en Acho, en Perú, en la capital, en Lima, del de sevillano Rafael Serna, que tomara la alternativa en la pasada feria de San Miguel. Con él ha hablado nuestro compañero para la divisa el toro Emilio Trigo escuchemos porque manifiesta unas muy buenas vibraciones y sensaciones de cara a ese compromiso tan importante, escuchamos a Emilio Trigo en charla con Rafael Serna
4: Rafael Serna a punto de, de viajar para Lima, Hacho, donde tiene un, un importante compromiso la confirmación de alternativas con el maestro Manzanares y con Rocarrey ante toros de de hermano Jiménez Rafael Senna, eh, a punto ya de coger el avión y, y con la mente puesta en este importante compromiso
5: Sí, la verdad que, que es un compromiso muy importante que me hace mucha alusión por ser mi, mi segunda corrida de toro en la que, bueno, pues va a estar me va a confirmar la alternativa al maestro Manzanares y, y va a estar presente también Andrés rocarrey ¿no? Dos figurones ahora mismo de los más importantes del escalafón el destino ha querido que coincida el mismo cartel de la alternativa de Sevilla
4: allá por la Feria de San Miguel ahora con la confirmación en, en Lima una plaza que ya conoce
5: por su paso de, de Novillero Sí, bueno, desgraciadamente pues en Sevilla Manzana no pudo, el maestro Manzana no pudo darme la alternativa pero afortunadamente pues yo voy a tener la oportunidad de compartir cartel con él ahora en Lima que es una plaza que me gusta mucho que ya estuvo el año pasado en Novillero y que, como ya te he dicho, pues, me hace muchísima ilusión poder compartir ese cartel. Totalmente
4: recuperado de, de, bueno, de ese tropiezo en la alternativa, y un tiempo que ha sido de, de preparación, de mentalización, y a partir de ahora en, en Lima comienza también una temporada, de, de, temporada de, de invierno allí en América.
5: Sí, la verdad que, que afortunadamente me, la recuperación ha sido muy buena, he tenido... Eh, un entrenador personal que, que, que me ha puesto a 100%, que es Gabriel Suárez, eh, con el que bueno pues he superado todos lo, todo los dolores y he recuperado toda la movilidad, gracias a Dios, y he, he tenido una recuperación casi bastante buena. Y bueno, pues ahora empezando, ya vamos a empezar la, la temporada americana que me hace mucha ilusión. Eh, Aparte de estar en Lima, pues hay muchos compromisos en México, donde las cosas siempre me han ido muy bien, desde Novillero, donde la gente me trata con mucho cariño y donde me siento como en casa.
4: Sin lugar a dudas, el no dejar de ponerse el traje de Torea es imprescindible para venir con un
5: mayor fondo, con una mayor preparación de cara a lo que será la temporada 2018. Sí, hombre, la verdad que... Que ahora mismo, pues yo sin privilegiado, ¿no? Porque voy a tener lo que todo toro lo quiere, ¿no? Que es tener continuidad, ¿no? Y yo, gracias a, Dios, gracias a Dios por la temporada americana que me espera, pues esa continuidad la voy a tener, ¿no? En la que voy a adquirir pues, oficio y, y no voy a dejar de, de estar delante de la cara del toro, ¿no? Que, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Para llegar a España pues preparado y, y una, en una buena línea. Rafael, eh, ¿qué tiene el, el toro de, de allí, de aquellas
4: tierras? Porque le has cogido perfectamente el aire a las embestidas de, de esos toros y
5: al cariño de la afición de allí de México también. Bueno, yo la verdad que, que, que desde que. La primera vez que fui me he sentido muy, muy cómodo, tanto con. tanto dentro de la plaza como fuera Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? La actitud con la que se afrontan las cosas, ¿no? Yo cada vez que he ido allí, pues me han tratado fenomenal, he eh, eh, conocido a gente extraordinaria. Tengo. ...amigos míos allí que, que considero parte de mi familia... ...y bueno, todo eso después influye en la plaza ¿no?... ...y después hombre, el toro, el toro mexicano yo creo que tiene una investida ...para pa disfrutarla y para torear bien ¿no?... ...y con sabor ¿no?... ...y a mí eso es lo que, es lo que me gusta y lo que, y lo que siempre he buscado. Imagino que extremadamente ilusionado ¿no?... ...con, con estas citas para, para el, el inminente futuro... ...que está aquí a la vuelta de la esquina... Sí, la verdad que sí que tengo muchísima ilusión porque tengo muchas ganas de, de empezar, de estar allí de, de disfrutar de todas las tardes de, de ver a, a, a los amigos que tengo allí en, en México y la verdad que, que me, hace, me hace una ilusión grandísima y ojalá que todo salga bien y, y podamos disfrutar de la temporada americana ¿Sabemos un número más o menos determinado de festejos que puede torear? Mel. nosotros queremos hacer... Un mínimo de 10 correa de toro, pero yo creo que podemos llegar a las 15-20 sin problema Pues le deseamos muchísima,
4: muchísima suerte. Y antes de finalizar, al tratarse de, del próximo día de la confirmación de alternativa, eh, ¿el traje será el mismo de la, de la alternativa
5: de Sevilla o habrá alguna sorpresa? Pues estoy esperando que me, me, que me lo termine esa extra Cuando me lo termine, pues yo creo que sí. A mí, vamos, yo me quiero poner ese vestido, ¿no? Ojalá que, que pueda ser. Rafael Serna, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias y un saludo a todos.
0: y hasta aquí América logrado de sí con todos sus pormenores y demás, gracias a Marisol Fragoso, gracias eh, Gonzalo Ruiz Álvarez, gracias eh, también eh, a Carlos eh, Castillo y por supuesto a nuestro compañero eh, Emilio Trigo con esa charla deliciosa breve pero jugosa con Rafael eh, Serna. pero antes de terminar este bloque de la actualidad americana Javier Fernández Caballero nos ha hecho un calendario y es a partir de hoy que incluso hay corrida en México, a partir de hoy, ¿cuáles son los festejos más importantes que se celebran en los próximos siete días? Justo hasta que llegue el próximo lunes y tengamos nuevas crónicas y nuevas intervenciones de nuestros compañeros Allende, Allende Los Mares. Sepamos cuál es el avance de carteles.
6: Plenos de carteles están las plazas en los próximos días en Tierras Americanas. Para comenzar por el día 27 de noviembre, este lunes, en Emiliano Zapata, en México, se lideran toros de Tepezala para José Luis Angelino y Angelino de Arriaga, mano a mano. Ya el 29 de noviembre, en Alachó, en Yucatán, México, toros de Santa María de Guadalupe para Cristian Ortega y Ángel Izama el Papo. En Cantunquilín en Quintana Roo, en México, toros de San Salvador para Guillermo Albán y Michelito de Agraver. Y ya el día 2, en Quito, en La Belmonte, en Ecuador, toros de Huabrahuasi para Antonio Ferrera, Andrés Roca Rey y Ginés Marín. En Hacho, en Lima, la última de la Feria del Señor de los Milagros, el día 3 de diciembre, con toros de Hermano García Jiménez para José María Manzanares, Andrés Roca Rey y Rafael Serna. El mismo día 3, en San Andrés, en México, toros de Tepezala para José Luis Angelino y Alejandro Lima el Mojito. El mismo día 3 de diciembre, en la Plaza México, una corrida más de la temporada grande. Tros del Berkel, Teófilo Gómez y Julio César Delgado para Jorge Hernández Gárate, Enrique Ponce, Joselito Adame y El Payo. Y en Guadalajara, Jalisco, novillos de Jorge Aro para Santiago Cendejas. En Quito, en la Belmonte, la segunda de feria. Novillos por designar para Maniano Freine, José Andrés Marcillo, Álvaro Mejía y David Albuja. En Quito, en la Belmonte, de forma vespertina, tros y novillos de Ortuño para Álvaro Samper. José Andrés Marcillo y Álvaro Mejía, y en Cantunquilín, en Quintana Roo, en México, novillos de San Martín de Porres, para David César y Andrés Lagraver, el galo.
7: eterna primavera La divisa
3: con la solvencia de Pedro Javier Cáceres un valor seguro de rigor
7: y fiabilidad
0: Y como todos los lunes aquí en La Divisa, un testimonio de una personalidad del mundo de la política, de la sociedad, de la cultura en definitiva. Un popular que con su testimonio vive conciencias en defensa de un patrimonio cultural nuestro como es la fiesta de los toros. Esta semana hemos rescatado el testimonio de un personaje que está de actualidad. Es el actual ministro del interior, eh, Juan Ignacio Zoido, y que nos dejaba este testimonio en el 2011, en vísperas eh, de ser elegido alcalde de Sevilla. Este es el testimonio torero. ...de Juan Antonio Zoido, año 2011... ...que no ha perdido ni una pizca de su actualidad. A partir del día 22 de mayo defenderé la fiesta de los toros... ...como una fiesta muy vinculada a la historia de Sevilla... ...como una fiesta que llevan arraigada... a ...todos los sevillanos en su interior. Tendrán en mí un compromiso permanente... ...para sacar adelante la fiesta de los toros... ...y presumir de los magníficos matadores... ...que ha tenido siempre Sevilla. Soy Juan Ignacio Zoido, candidato a la Alcaldía de Sevilla... ...por el Partido Popular. Y tras el testimonio de esta hora siempre llega el minuto de Barcelona, la sección que tienen los aficionados catalanes para reivindicar su sitio en la Tauroma, que, hay que sepan que no están solos, todos ellos tienen aquí su espacio, aquí en la divisa, en la voz de Manuel Salmerón. Saludos Barcelona, Manuel Salmerón, buenas noches.
7: Buenas noches. El pasado viernes, en el, en, con el acostumbrado llenazo, se celebró la cuarta conferencia en la Casa de Madrid en Barcelona. En esta, en esta ocasión fue el, el ilustre aficionado Salvador Balint, el vicepresidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña en la época del recordado Luis María Gisbert y al que está dedicado este certamen de conferencias. Salvador Balint es un gran aficionado y estudioso de las vidas de Juan Belmonte y de Manolete. Habló con gran acierto sobre la teoría y el dominio del torero cordover en las reses y que su carrera estuvo condicionada por su estatura, que fue su extraordinario poderío de muñeca que le equivalía a cargar la suerte, aunque eh, permaneciera con los pies juntos. Fueron algunas de las muchas afirmaciones de Salvador Baerín que cosechó un gran éxito con su gran conferencia. Presentó el acto ...ángelería y contó con la presencia... ...del banderillero y escritor... ...de la historia taurina de Cataluña... ...Raúl Félix. Otro magnífico acto que se programa en Cataluña... Eh, ...será el reivindicativo... ...y se llevará a cabo... ...en... ...en Amposta... ...el próximo día 10 de diciembre... ...y se refiere al toro en la calle... ...y las ganaderías en el Bajo Ebro... ...y el encaje en la Cataluña actual queriendo hacer un paralelismo con los toros en, de la camarga francesa. Será una mesa redonda donde actuará de, mo, de moderador el ganadero de la zona Paco Palmer y estará en la ponencia el chef de servicio de Colombau, Santi Valdepérez. Eh, estará también Juan Pablo Artero, profesor de periodismo de la Universidad de Zaragoza y el ganadero de la camarga francesa, Jaques Mailán. Se espera un éxito y poder aclarar muchos temas sobre los toros en la calle y los sufridos ganaderos del Bajo Ebro. Pocas noticias más esta semana. Desde Barcelona, Manuel Salmerón para la divisa.es.
0: Pues ha llegado nuestro final por hoy de este programa radiofónico para Cadena Ibérica en eh, cuanto a los oyentes eh, de Madrid, de la Ciudad de Madrid y para todo el mundo a través de la web 3W en la divisa punter. Volvemos el lunes. En este, en este espacio, pero ya saben que desde esta noche seguimos trabajando para que los podcasts y contenidos que han escuchado ustedes estén colgados en nuestra matriz de ladivisa.es y que saben que todos los días actualizamos dos o tres veces, dos o tres portadas por día todos los contenidos para estar al tanto de la actualidad al minuto y dar un mayor y mejor servicio a nuestros clientes en lo que llamamos la divisa a la carta. Nos vamos como todas eh, las noches de lunes con el flamenco de cierre. En este caso uno de los grandes del flamenco como es Juan Peña Lebrijano acompañó a la guitarra con un no menos grande Paco Cepero y un eh, cante alegre por el palo de bulerías. Así nos despedimos hoy, volvemos el próximo lunes en este espacio radiofónico y repito que sigan al tanto en la Divisa. es día a día el devenir de la actualidad taurina. Saludos, señores. Buenas noches. Disfruten con estas bulerías del Lebrijano y la guitarra de Paco Cepero.
8: Me compromete tú, me compromete tú, me compromete, me compromete tú, me compromete tú, me compromete, cuando te ponen la cita cantada sobre tu roesin. Me compromete tú, me compromete tú, me compromete, cuando te pone la cita cantada sobre tu roesin. Salga la luna, no tiene por qué. No salga la luna, no tiene por qué, con los sonillos de mi niña Ana, yo me alumbraré. guapa quien te peina el pelo me lo peina un estudiante y a mí me lo rizaba y un artillero de la artillería con gracia y salero Estaba lavando en la nieve fría, mientras María lavaba las lágrimas se bebían, María de mis entrañas, María yo te querré, y a la hora de mi muerte, María mía yo te llamaré. Canta arillo nuevo, y agua nunca cantarillo arillo nuevo, y el cantarillo fue y se rompió, y el agüita cayó en el suelo, y el agüita cayó en el suelo. Vente ahí conmigo y haremos una chocilla en el campo, y en ella nos meteremos. Echaremos le echaremos al molino, le echaremos al molino, cosillas que se entretengan, panega y media de trigo y que siga con su molienda. La molinera tiene una llave con la que cierra y con la que abre y eso mía yo me voy con ella. Y el tío de la castaña, calentita, calentita y qué buena que está. Se enamoró de mi prima, Vaya Tifurca. Porque la tú bailar y la contar bote que esa abeja o que ya Y a castaña, que esa niña pone. Y yo lo que quiero, ya en cardía. Los flamenquitos canten bulería. Aunque con el tiqui, 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 tiqui caliente. Yo lo que quiero es que se lo coman la gente. Que ella me baila y yo le hago so, Y por bulería cantamos